0: 在这里，给大家讲讲那些我们感兴趣的上市公司。Hello， 大家好，今天我想给大家分享一篇文章，原文来自于公众号“思想钢印”，原文的标题为《高净资产收益率、低市盈率、涨幅榜这些选股指标到底谁更有效呢？》。我个人感觉，这篇文章的意义在于，它在提醒我们。其实我们这些价值投资者整天看着那几个固定指标去筛选企业，这毫无疑问只是一种初步的筛选方法。本质上，我们还是要去理解企业和行业。从实质的角度来说，仅凭一两个估值和盈利指标去判断一家企业，其实我们的方法与那些我们嗤之以鼻的技术分析没有本质上的区别。技术分析的基础是什么呢？那就是股票交易的量价关系。你说它有没有道理？肯定是有道理的，甚至也可以说，在某个侧面去揭示了市场的运作规律。但问题在于，某一单一维度的指标只可能在某一特定时间段内有效，而永远不可能出现一个永远有效的万能指标。因为我们的世界是一个系统，是一个多维的空间。在过去，我就很不理解，为什么飞机的飞行员面前要如此多的仪表？飞行员真的需要看如此多的仪表，调整如此多的按钮吗？而我现在也体会到了，当我们面对的是一个复杂系统的时候，任何单维度的数据和操作都是苍白无力的。而回到我们的市场，作者说：假设有一天，有位大师跟你说：“你想抓涨停板吗？我有一个独家指标，选涨停股的概率非常高。”你半信半疑地看了老师的指标，发现 80% 的涨停板个股都出现了这个指标，于是你满心欢喜地掏出真金白银，买了一套老师的系统开始投资。结果一个星期下来，亏损累累。为什么老师的指标展示的时候非常有效，你用起来却毫无作用呢？所谓的选股指标，就是具有某一特定条件概率的信号。假设任意有一天涨停的股票都是少数，约为 4% 这些涨停的股票前一天出现这个信号的概率是 80% 那么这件事整体的概率就是 4% 乘以 80% 就是 3.2% 但问题在于，使用这个指标的时候，你才发现没有涨停的股票竟然也有一半出现这个信号条件的概率是 50%。那这件出现这个涨停指标，但是没有涨停的股票整体的概率就是 96% 乘以 50% 等于 48% 结果是在所有出现这个信号的股票中，涨停的概率仅为 6.25% 以上的这段概率计算，如果大家不太理解的话，也可以忽略。但实际上，这也说明了这个指标并不是什么涨停指标。而只是一个常见的判断强弱势的指标，所以在涨停的股票中出现的概率异常的高。其实，在20年前就已经经常有骗子修改了参数，拿来当成涨停指标来卖了。投资方法总是要在过去成功的标的上复盘，很多分析技术指标的书特别喜欢概率偷换，把样本空间和事件偷偷的进行调换。用上涨的股票中出现这个指标的概率，偷换成出现了该指标的股票最终上涨的概率。涨停本身就是一个小概率事件，导致了这个指标虽然提高了抓涨停板的概率，但仍然是非常低。而涨停股有一个特点，不能持续涨停，就很容易连续下跌，最终反而更容易亏损。举个类似的例子。某癌症的患病率是 0.1% 有一种检查办法，患上这种癌症的人中有 95% 的概率会被诊断成阳性，但另一方面，健康人群中也有 2% 的可能性被误诊为阳性。那么，如果在这个检查中被诊断的是阳性的人，实际上患这种癌症的概率是多少呢？是 98% 吗？用贝叶斯的方法计算的结果是只有 4.5% 虽然他已经把概率提高了45倍，但由于癌症在正常人群中的患病率是很低的一个数，所以绝对数值仍然是非常低的。从这个特点，我们也可以反过来看一看什么是有效的选股指标。由于市场的有效性，股价的变化实际上是新的信息的条件概率带来的后验概率变化。概率变化水平越高，股价的涨跌幅也越大。这类信息就是有区分度的信息，类似综,综艺节目里面的猜物品的游戏。描述者提供了新的信息，要让猜测者缩小正确的范围，同时不产生新的误解。技术指标都是短线的，效果很容易评估，很容易发现概率被偷换了。但对于长线价值投资中常用的选股方法中，也有很多区分度不够高的指标，造成的损害往往需要很长的时间才能意识到。比如说，价值投资者偏爱的净资产收益率指标，净资产收益率指标为什么区分度不足呢？很多人都会告诉你，一些长期走牛的股票几乎都是高净资产收益率的股票，这一点很容易验证。过去十年。涨了10倍的股票，去年平均净资产收益率达到 20% 其中 80% 的公司近几年的平均净资产收益率都在 15% 以上。但我们的目标是要找能涨的公司，需要的概率是反过来的。高净资产收益率的股票是否有更高的上涨概率呢？有一本经典的复盘数据书《投资策略实战分析》。通过对美股1964年到2009年45年的数据进行回测，分析了大部分经典的策略的有效性，其中就包括了净资产收益率指标。作者选择了每年最高的净资产收益率前 10% 的公司作为组合，与所有股票的投资进行回报率比较，结果是最高净资产收益率组合的年复合收益率是 12.29%。仅仅略高于所有股票组合的 11.22% 一夏普比率为 0.35 那这个夏普比率是用来衡量单位回撤风险下的收益率的，仅仅略高于所有股票组合的 0.33 回撤的数据也显示，高净资产收益率的策略的很多问题，比如说它最大的振幅达到负的 63.88% 高于所有股票组合的负 55% 这种持有体验。很容易让人在低位割肉。究其原因，我认为高净资产收益率都是比较知名的公司，很容易在牛市被过度高估。很明显，高净资产收益率指标区分度不够，只是一个好公司指标，对我们选牛股的帮助不大，无法成为稳定有效的条件概率。那么问题出在哪里呢？进一步分析，作者把大盘股拎出来。发现高净资产收益率的大盘股，连复合收益率和夏普比率是 9.52% 和 0.26 低于所有大盘股组合的 10.22% 和 0.32 特别是夏普比率的差距非常大。反过来说，小盘高净资产收益率可能是一个有效的选股策略。基于这个数据，不能猜测其中的原因。大公司总是小公司成长而来的。净资产收益率代表了企业的经营水平，高净资产收益率的小公司更有可能发展成为大公司，并保持高的净资产收益率，这就让我们产生了高净资产收益率出牛股的错觉。这个判断有一个数据验证，进一步分析不同投资期限的收益率后，作者发现。滚动一年、三年、五年和十年的超额收益率分别是 1.61% 1.04% 0.74% 和 0.25% 持有时间越长，收益越平庸。而我们普通投资者熟悉的那些高竞赛收益率的公司，大多数都是高知名度的大盘股，导致这些指标很难让普通投资者赚到钱。所以。在书中的净资产收益率十分位涨跌幅统计结果中，唯一有区分度的条件概率是回避最低 20% 净资产收益率区间内的那些上市公司。而我们的 A 股诞生时间比较短，数据的有效性有限。但我相信净资产收益率这个指标的表现在 A 股会更糟，国内的竞争环境更差，企业家更缺乏长期战略。大市值的企业更难长期保持高净资产收益率，还有朋友喜欢高利润率的企业，但这本书对净利润率的十分位统计结果表明，这个财务指标也没有区分度。唯一有区分度的还是那些位于最低 10% 区间内的上市公司，有明显的负收益。在分析中，我们应该特别注意那些颠覆你看法的概率。用作者的话来说。摆脱一次幻觉比发现一个真理更令人明智。我们再来看看书中测试了其他常用指标的区分度。趋势交易和逆势交易，哪一个选股的成功率更高呢？投资有趋势交易和逆势交易，前者相信集体智慧，认为前期涨得好的品种有更高概率继续上涨；后者认为均值回归是股价最普通的运动。便宜才是硬道理，哪一方面的观点更好呢？看一看书中对几个常用选股条件的统计结果吧。先看趋势交易，作者把1927年至2009年所股票按前6个月的涨幅排列成10分位，排成10档，滚动换股操作，结果发现，涨幅前 10% 的股票，其后6个月的平均收益率是 14.11%。远高于所有股票组合的 10.46% 而且下普比率是 0.37 也高于所有的股票。再看看十分位图就更明显了，在每一个十分位区间都有非常明显的区分度指标。但如果把6个月变成12个月，也就是说前12个月涨幅最高的品种，在后12个月的表现区分度就没那么明显了，除了最后 10% 明显较差。这也是我们经常说的，涨跌幅强度趋势指标通常用于中短线交易的最主要原因。而且，上述统计也指出，股价的超跌实际上是一个反向做空指标。不过，趋势投资也没有错，只不过不是逆股价，而是低估值。这本书验证了另一个很有区分度的常见指标——市盈率。作者把1964年到2009年所有股票的市盈率区分为十个区间，滚动持有一年的收益，前 10% 的最低市盈率组平均收益率是 16.25% 远高于所有股票组合的 11.22% 一夏普比率更强，是 0.66 对 0.33 三，十分位图也表明这个指标在所有区间的区分度都非常高。甚至比前面的涨跌幅强度指标更有效。同样有区分度的还有另一个常用的估值指标，就是 EBITDA 除以 EV， 也就是我们通常所说的息税前利润除以企业价值。这个指标甚至比市盈率指标还要更好一些。这里要补充一句，低估值策略在 A 股也有大量的研究，结果同样是有效的指标。但它的起效时间比美股更长，需要达到三年的时间才能产生明显的区分度。这大概是因为 A 股的非专业投资者太多，股价被高估和低估的时间更长，但并不能改变最后的大趋势。市线率指标同样是有效的，不过它的区分度更体现在最高的 20% 和最低的 35% 五个组。在主要的估值指标中。最差的是市净率指标，基本上没有区分度，但这并不代表这个指标是无效的。市净率倒数第二低的主收益率反而最好。这实际上是因为市净率最低的 10% 的公司，基本上已经失去了成长性了。所以很多价值选股的指标都需要跟其他指标配合来用。市净率和净资产收益率单独来看，区分度都不够。但市净率和净资产收益率结合，却是一个非常经典的选股框架。还有一个初看起来区分度比较差的估值指标，就是股息率指标。但这个指标是否就没有用呢？作者认为，企业越来越喜欢用回购并注销股票的方式代替发放股利，可以避税，又能维护股价。所以，作者又统计了另一个指标，就是股东收益率。这个指标等于股息率加回购收益率。结果最高的一组和最低的两组区分度立刻就出来了。这个数据也表明，同样是股东回报，回购注销对股价的影响强于分红。所以，每股有实力、有维护股价意愿的公司，都更愿意进行回购。很少有单一因子能够把超额收益的概率提高很多，所以。需要叠加各种指标，相当于多次利用条件概率，以测试出更高的先验概率的选股因子组合。这本书回测了各种经典指标的叠加组合，有兴趣进一步了解的朋友可以去找这本书来仔细看一看。前面说到了最有区分度的，也是最常见的指标是市盈率。很多人可能觉得，我怎么不觉得市盈率指标是有效的呢？其实。概率是对所有时间的统计，但盈亏从来不是均匀分布的，就会出现有时候灵，有时候不灵，再加上其他因素的叠加，如果没有科学的统计数据，你是很难判断到底有没有效，能有多大的效果。这本书还统计了低市盈率策略五年滚动年复合超额收益率，在1964年到2009年的分布。这个期间虽然大部分时间都是正收益。但在1990年到1994年、1999年到 2,000 年期间，出现了两次时间比较长的负超额收益，而且低市盈率策略在1990年代整整十年整体表现上都非常不好，而这足以改变整,整整一代投资人的认知。我们可以想想，如果你是1985年入行的投资者，在经历了五年的市盈率有效期后，你可能觉得炒股很简单。就是找低市盈率的股票，而在其后十年，你经历了两大段亏损，每次二到五年，你可能早就把低市盈率策略扔到垃圾箱了，以至于错过了之后2002年到2008年低市盈率策略大获全胜的阶段， 23年的投资生涯基本以平庸告终。这就是大部分有效选股策略无法让你赚钱的原因。我们再来看一看前面的另一个有区分度的涨幅强度趋势交易指标的收益分布。虽然这个指标比低市盈率策略更容易获得负超额收益，但除了1936年到1942年二战期间，每次失效的时间都只有一到两年，所以这个策略的使用体验比较友好，既不会长期亏损，又能够吓退那些跟风者，让这个策略不至于太卷。还有一点，它在低市盈率策略长期失效的1990年到1994年和1999年到2000年期间表现的都是非常好，而它的几次亏损比较大的年份，都是低市盈率策略表现的比较好的年份，这当然也好理解了。趋势交易和逆向投资这两个策略本身是对立的。好了，关于这篇文章，我就给大家分享到这里。大家想知道更详细的内容，可以直接到作者的公众号看原文就可以了。我们这次这么多，我们下次再见吧。本节目仅作为个人投资的记录，所谈及的投资标的不涉及任何形式的推荐，请独立思考并自担风险。